0: El análisis del día con visión global.
1: Y buscamos cuando pasan algo más de 11 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, buscamos ese segundo análisis y saludamos a Javier García, director de Velaria Inversores. Javier, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gemma, ¿qué tal?
1: Bueno, comenzamos esta última semana del mes de julio, una semana para no perder, vamos, no perder ni un ni una coma, porque una auténtica avalancha de resultados empresariales en Estados Unidos, esta noche Tesla, mañana Apple, Amazon, las grandes de las grandes, van a confesarse ante los inversores, reunión del Banco Central estadounidense, dato de PIB también en Estados, en Estados Unidos, vamos... ¿Para estar atentos un día sí y otro también?
0: Sí, sí. Bueno, la verdad que, la verdad que nos esperan bastantes datos eh, interesantes. Además, bueno, actualmente están las bolsas en máximos históricos, sentimiento de inversor positivo. Los resultados que han ido saliendo han sido más o menos, han estado relativamente, mente, relativamente bien. O sea, que básicamente el mes de julio no parece que vaya a haber Muchas sorpresas, ¿no? Los niveles de negociación, si sí es cierto que en verano, ya hemos hablado varias veces, no son muy relevantes, por lo que muchos movimientos, tanto al alza como a la baja en las bolsas, no son no son realmente relevantes. Además, lo hemos visto hace prácticamente dos semanas, ¿no? que La bolsa caía prácticamente casi un 5% aproximadamente en dos días y lo recuperaba, porque al final no es muy relevante los movimientos que haya en, en verano. Y además, si echamos un vistazo a Desampi, en los últimos meses aproximadamente, veremos que hay una canalización alcista que está digamos dirigiendo al precio durante los últimos meses y con la rotura de los máximos históricos de los del pasado día, lo que creemos es que se va a llegar a, a alrededor de los 4.500 puntos, que teniendo en cuenta el precio que estamos ahora, pues más o menos estamos hablando de una subida adicional del 3%, por lo que vemos que el mes de, los meses de verano van a ser relativamente tranquilos y si los vemos de manera positiva.
1: Uh -huh. eh, bueno, esperemos que sean, que sean tranquilos Porque necesitamos de alguna forma También eh, desconectar un poquito Recargar pilas para volver En, en septiembre eh, Resultados como decía de, de las FAN Más de un tercio de compañías del SP500 Tienen que presentar resultados estos días uh -huh. De esa reunión del Banco Central Estadounidense de la Reserva Federal Un poco qué, es lo que, qué pistas Nos podría dar eh, Su presidente Jerome Powell aunque también dicen los expertos que hasta esa reunión de banqueros centrales de Jackson Hall no nos va a dar ninguna pista. ¿Tú qué opinas?
0: Nosotros, respecto a la FED, eh, lo que vemos eh, es que mmm, no van a dar datos del tipo vamos a reducir los estímulos, vamos a subir los tipos de interés, hasta que el problema económico que estamos viviendo sea evidente. Por lo que la reunión de la FED, porque siempre estamos hablando al final a ver qué dice, a ver qué dice, al final siempre dicen lo mismo, ¿no? Es hablar más de lo mismo. A medio plazo reduciremos, subiremos los tipos, pero ahora, como no vemos problema, nos mantenemos. La inflación es transitoria, así que no nos preocupamos, ¿no? La realidad es otra. La realidad es que se ha llevado a cabo la mayor inyección de dinero nuevo de toda la historia. Nunca hemos visto nada parecido. La otra realidad es la consecuencia de la inflación. El aumento de la inflación que hemos visto no se ha visto desde el año 1991. Por tanto, estamos efectivamente ante un problema que todavía no es evidente y se puede decir que es transitorio porque hasta lo que hemos visto es un dato de inflación elevado, solo uno. Por eso todavía los bancos centrales no van a decir prácticamente nada. Ahora, si el dato de inflación se mantiene durante un año, año y medio, a partir de ahí ya sí que empezaremos a ver, a escuchar cosas diferentes en las reuniones de la FED o del Banco Central Europeo. Pero por el momento… Eh, es que no va a haber, desde nuestro punto de vista no va a haber no va a haber muchos cambios, porque lo que están haciendo es pues engordar el problema hasta que ya llegue un punto que ya es bien. es que tenemos que actuar o esto uh -huh. se desmorona, ¿no? Hasta que no llegue ese momento, creemos que no va a haber cambios en, en las políticas de la de la Reserva de la Federal de los Estados Unidos. Uh
1: -huh. eh, y si echamos un vistazo a las bolsas europeas, a la Bolsa Española. Hemos visto cómo ha comenzado la semana. Parece que la ha comenzado fuerte. Tenemos al IBEX 35 que ha despedido este lunes en los 8.775 puntos. Aunque hoy nos hemos eh, levantado con un dato de confianza empresarial en Alemania. Ese dato hizo bastante peor de lo esperado.
0: Sí, este tipo de indicadores como el IFO alemán nosotros eh, lo vemos un poquito con una visión un poquito más la largo largoplacista porque la variabilidad de un mes al final Influyen muchas eh, variables, puede ser muy amplia y por, aunque parezca mentira puede ser en muchos casos irrelevante. Por ejemplo, en septiembre de 2020 nosotros estábamos siguiendo mucho este indicador que estaba dando resultados muy malos. Y entre el último trimestre de diciembre y enero de 2021 cambió por completo y empezó el alza. Sin embargo, la información que manteníamos a finales del de último trimestre de 2020 y inicios de 2021 era prácticamente la misma. ¿no? Sin embargo, todo cambió, no Sin embargo, al final nosotros lo que vemos en el IFO alemán es que, por ejemplo, a día de hoy el indicador está cotizando a 100 y en 2017 cotizaba a 105. Sin embargo la bolsa alemana en 2017 cotizaba alrededor de 11.500 puntos y actualmente cotiza 15.500. ¿Qué vemos aquí? Una diferencia muy notoria entre lo que es la economía real y las bolsas. ¿Cómo puede ser que el IFO esté por debajo de los niveles que estaban en 2017 y que la bolsa alemana esté un 30, un 35% por encima? Eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa y lo que más nos concierne en la actual situación, ¿no? Que hay una diferencia entre la situación económica y la situación de las bolsas abrumadora, ¿no? El IFO alemán lo refleja de manera clara. Hay muchos más indicadores que lo están reflejando, ¿no? Pero al final, este indicador es un indicador muy bueno. ...y que verifique refleja muy bien la situación actual... ¿no? ...que básicamente no hemos creado valor en cuatro años... ...mientras que las bolsas están en máximos históricos. ¿Dato negativo a corto plazo? Puede ser de inicio o puede ser algo transitorio. Eh, nosotros los datos a corto plazo no los vemos muy relevantes... ...pero si sí tomamos eh, de manera importante... ...lo que vemos de los indicadores últimos tres, cuatro años... ...como lo que acabamos de ver ahora. La divergencia que hay entre la situación real de la economía en, Ale en Alemania... Contra la situación de las bolsas, ¿no? Tenemos una decadencia contra un impulso de las bolsas tremendo, ¿no? Eso es lo que realmente nos está preocupando y lo que más nos fijamos en el dato informado. Uh
1: -huh. eh, eso es lo, ese dato que hemos conocido este lunes, eh, pero... Aparte de ese dato, también es cierto que parece que poquito a poco los inversores vuelven a recuperar eh, cierto optimismo. Eh, los casos eh, de nuevos eh, eh, contagios en, en el Reino Unido parece que están descendiendo. Llevan ya varios días eh, en clara tendencia a la baja y, por ejemplo, hoy hemos visto como valores relacionados con el turismo. IAG ha sido el mejor valor del IBEX 35. Melia Hotels también ha sido otro de los mejores valores un poco eh, desde Belaria inversores, Javier, ¿cómo veis un poco el verano este mes de agosto? ¿Nos va a deparar alguna sorpresa o, o va a ser un mes un poquito tranquilo dependiendo a ver de cómo van saliendo los casos, qué va pasando con la variante Delta, la campaña de vacunación?
0: Nosotros creemos que la parte de todo lo que concierne al COVID-19 se está resolviendo de manera clara. Es más, aunque los casos están aumentando, las hospitalizaciones siguen planas. O sea, estamos yo creo que en el mejor momento desde que comenzó la pandemia hablando de hospitalizaciones. ¿no? Lo que quiere decir que las vacunas están funcionando y este tipo de valores, tipo IAG, MELIA, pues terminarán resurgiendo en un momento y otro. No creo que vayan a volver a los niveles de 2018 o 2019 tan rápido y de manera tan fácil, básicamente porque que por el COVID han, han acatado una deuda que es muy alta y que va a tener que pagarse, entonces el beneficio neto se le va a tener que reducir esos intereses. Por lo tanto, no va a ser tan fácil como muchas personas lo creen, pero efectivamente la situación se está mejorando de manera clara y absoluta y poco a poco este tipo de empresas irán cogiendo su curso y e irán subiendo. Eso lo tenemos, vamos, eh, es claro, ¿no? Lo que hay que mirar mucho ahora la deuda que han venido que han venido acatando. Eh, pero vamos, respecto al COVID, nosotros lo que vemos es que la situación es mucho eh, mejor de lo, que, de lo que era hace prácticamente seis meses y estamos viendo muy buenos resultados, por lo que esa parte no nos no nos, no nos preocupa mucho. Lo que sí que va a provocar la salida o la vuelta a la actividad económica, aunque todavía no hemos vuelto a los niveles que estamos en 2019, pero lo estamos haciendo, es que va a empezar a haber un, un, un flujo de capitales más amplio. Ya va, ese dinero que, que inyectaba el Banco Central Europeo y la Reserva Federal va a empezar a entrar en juego y ese número de transacciones al final es lo que genera la inflación. Por eso decíamos que la vuelta a la actividad económica y el éxito de la vacuna posiblemente sea lo que traiga la inflación y sea lo que obliga los bancos centrales a subir los tipos de interés. ¿no? Entonces, bueno, eh, por una parte está muy bien porque vamos a la actividad económica, la segunda parte es la consecuencia que va a entrar en juego todo ese dinero dentro del sistema económico y se genera la inflación. Y finalmente, pues se tendrán que subir los tipos de interés y todas esas empresas que tengan mucha deuda, que tengan una situación pues un poquito peculiar, pues eh, terminen por, por caer en bolsa.
1: Y ya para terminar, Javier, ¿alguna recomendación, algún consejo? No sé si algún valor o sector que estéis. Eh, siguiendo últimamente que os haya llamado la atención.
0: Sí, nosotros hemos aprovechado las caídas que está viendo actualmente durante estas semanas en, en oro para tomar posición en las mineras. Lo hemos hecho por tres razones. Una, cotizan no a perder, para que nos hagamos una idea, tres veces más baratos que la bolsa que la bolsa americana. O sea, estamos comprando mineras que valen 10 millones. Eh, y generan un millón básicamente anual, mientras que la bolsa americana estamos pagando 30 millones por empresas que ganan uno, 30 o 40 en muchos casos. no Luego, segundo segunda razón, no tienen apenas deudas, son el segundo sector menos endeudado dentro del sistema y tercero, cotizan prácticamente a los mismos niveles que cotizaban en el año 2011, mientras que la bolsa americana ha multiplicado por cuatro su precio. Vemos una diferencia ahí entre lo que es el activo refugio y la renta variable, activo de riesgo, muy notoria. Creemos que la próxima década va a pasar algo similar a lo que pasó entre el 2000 y el 2011, que fue que las minas de oro multiplicaron su precio por cinco y la bolsa americana subió un 5%. ¿Por qué? Porque tuvimos la burbuja com y la crisis financiera. Creemos que durante la próxima década, no sabemos si será en estos niveles, pero creemos que el oro lo va a hacer bastante mejor que la renta variable. Por dos razones, es que cotiza mucho más barato, ya no es barato, es que cotiza mucho más barato y además no tiene deuda, tiene bastante menos deuda de lo que tiene la renta variable americana. Por estas tres razones creemos que, que el oro va a funcionar muy bien la próxima década y estamos tomando posiciones ahora ampliando porque bueno tenemos la suerte de que estas últimas semanas se está cayendo un poquito.
1: Pues me quedo con esa recomendación. Tomo nota del metal dorado. Javier García, director de Velaria Inversores. Gracias, como siempre, por el análisis, por los consejos. Que pases una muy buena noche y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
0: Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.